0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die hohe Inflation der letzten Monate macht das Leben nicht nur in Österreich immer teurer. Um das zu bekämpfen, setzt die Europäische Zentralbank immer wieder das Zinsniveau hinauf. Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das, die Zinsen, die sie für Kredite zahlen müssen, die steigen stark, teilweise bis über 10%. Ganz anders sieht es da bei Girokonten und Sparbüchern aus. Die positiven Zinsen für Einlagen liegen weiterhin zwischen 0 und einigen wenigen Prozent. Und die Banken, die verdienen durch das Zinsgeschäft immer mehr Geld, während die Kundschaft draufzahlt. Wir sprechen heute darüber, ob der Staat gegen diese sogenannte Zinsschere irgendetwas tun kann und wie sich KonsumentInnen nun verhalten sollten, um möglichst gute Zinsen für ihr Erspartes zu bekommen. Erik Frei, du und ich, wir reden im Podcast in den letzten Monaten sehr oft über die Teuerung und da hört man in der Berichterstattung ganz oft den immer wieder gleichen oder ähnlichen Satz, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen wieder angehoben hat. Wie hoch sind denn jetzt mittlerweile diese Leitzinsen und wie außergewöhnlich ist das alles?
1: Der Leitzins liegt jetzt aktuell bei 4,25 Prozent und das ist schon ziemlich hoch. Im Vergleich zu dem, wie es noch vor zwei Jahren war, da war es praktisch bei Null. Und es ist auch der zweithöchste Leitzins, den die EZB je hatte. Der höchste war ungefähr im Jahr 2000 bei 4,75. Also wir sind nahe jetzt schon wieder am Höchststand. Man muss nur eines beachten. Damals, vor über 20 Jahren, lag die Inflation ungefähr bei 3%. Das heißt, der Zinssatz war höher als die Inflation, das heißt, es war ein positiver Realzins. Man hat tatsächlich, obwohl das Geld an Wert verloren hat, noch immer, wenn man dann, sagen wir es bei der EZB, die Bank es angelegt hat, tatsächlich etwas verdient. Heute liegt die Inflation bei über 5% immer noch. Das heißt, auch der Satz von 4,25% ist noch immer geringer. Der Realzins ist negativ. Wenn ich jetzt 100 Euro um diesen Satz an die Bank lege und ihn tatsächlich bekommen würde, würde ich nach einem Jahr noch immer Geld verlieren, Zumindest, solange die Inflation so hoch bleibt. Allerdings ist der Zinssatz ja genau deshalb so hoch, damit die Inflation sinkt. Das ist das stärkste Mittel, das die EZB hat, um die Inflation zu bekämpfen. Man kann daher davon ausgehen, dass bis Jahresende, Anfang nächsten Jahres, die Inflationsrate niedriger ist als der Zinssatz. Und dann haben wir wieder das, was sich zumindest die Sparer wünschen. Das wären möglicherweise positive Realzinsen für die Kreditnehmer, aber ist das ein weniger gutes
0: Geschäft. Und bis dahin dürft es auch noch einige Konflikte geben, weil du sprichst schon an dir, eine große Punkt hinter diesen Zinserhöhungen ist die Inflationsbekämpfung. Der andere ist, wie das alles mit den Zinsen bei der Bank zusammenhängt. Was bedeutet denn jetzt dieser Leitzins eigentlich für die Bankzinsen? Müssen die denn eins zu eins umsetzen auf Dauer oder
1: was ist da vorgesehen? Nein, sie müssen überhaupt nichts umsetzen. Es heißt ja auch Leitzins, das heißt, sie werden davon geleitet, das ist der Zinssatz, den Sie bekommen, wenn Sie sich direkt Geld von der EZB ausleihen. Üblicherweise liegen die Kreditzinsen, also wenn man eine Immobilie erwirbt oder auch ein Auto, liegen dann üblicherweise höher, weil da ist mit einem Risiko behaftet und die Bank muss ja den ganzen Prozess machen, um den Kredit zu vergeben, das Risiko testen und sie möchte auch etwas verdienen. Aber auch da, während die Sparzinsen sehr oft auch niedriger sind, auch aus dem gleichen Grund, die Banken möchten etwas verdienen und man bekommt halt als einzelner Konsument nicht unbedingt die gleichen Konditionen wie eine Großbank, außer wenn man sich sehr genau da umschaut.
0: Mhm. Ganz grundsätzlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, leihen sich die Banken bei der EZB Geld um diesen Leitzins um ca. 4% und der fließt dann in ihre eigenen Zinsen ein. Nach der Logik könnte man jetzt sagen, Banken in Österreich vergeben ihre Kredite dann um ein bisschen mehr, also zum Beispiel 5% und geben uns als Einlegern ein bisschen weniger Prozente auf unsere Einlagen, zum Beispiel 3%. Ist das dann jetzt praktisch auch so, diese Werte? Nach dem
1: Schulbuch vielleicht könnte man sagen, das wird so sein. Es hängt aber auch von was anderem ab. Es hängt auch von dem Angebot und von der Nachfrage ab. Wie viel Nachfrage ist jetzt nach Krediten? Die ist im Moment nicht so stark. Das heißt, die Kreditzinsen, Könnten in einer wirklichen Boomphase noch höher sein. Das sind sie jetzt nicht. Sie sind zwar gestiegen, deutlich gestiegen, was auch jeder merkt, der sagen wir ein Haus mit einem Kredit mit variablen Zinsen finanziert hat. Die Zinsen, die die Sparer bekommen, da ist die Sache noch ein bisschen anders. Da versuchen die Banken, die möchten diese Einlagen haben, aber sie zahlen nur so viel sie müssen. Und gerade wenn Menschen, sagen wir, das Geld auf ihrem Girokonto, auf dem Gehaltskonto haben, da wird üblicherweise überhaupt keine Zinsen bezahlt. So sagt man, na ja, das ist ja eigentlich nur so für kurzfristige Zahlungen. Das ist ja keine Geldanlage. Das berühmte Eckzinssparbuch ist schon seit Jahrzehnten Überhaupt nicht profitabel. Da sind die Zinsen immer ganz, ganz niedrig. Wenn man Zinsen haben möchte, die zumindest in die Nähe auch des Leitzinses kommen, dann muss man schon sehr genau schauen, muss man vergleichen, muss man klug disponieren, sich auch bei verschiedenen Online-Banken umschauen. Aber selbst das ist derzeit nicht wirklich möglich, weil die Banken einfach kein Geld brauchen. Die haben genug Liquidität im Moment, das heißt, da sie es nicht so sehr brauchen, sind die Zinsen auch niedrig. Und jetzt müssen wir noch die Gretchenfrage besprechen. Gibt es Statistiken,
0: wie hoch die Zinsen in Österreich aktuell sind? Also sowohl die Kreditzinsen als auch die
1: Einlagenzinsen? Also die Kreditzinsen, es hängt immer davon ab, wofür braucht man es, was kauft man, ist es eine Immobilie, ist sie gesichert, wie lange ist die Laufzeit, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber wahrscheinlich irgendwo zwischen vier und sechs, sieben Prozent, je nachdem, wie hoch das Risiko ist. Wenn man allerdings, ich sagen wir, das Konto überzieht, also auf diese Weise sich ganz kurzfristig, spontan einen Kredit geben lässt von der Bank, dann sind die Zinsen deutlich höher. Das ist eines der Sachen, wo die Banken hohe Zinsen lukrieren, weit über 10% normalerweise. Sie sagen aber auch, das ist mit sehr hohem Risiko behaftet. Da sind die Ausfallquoten sehr hoch. Das versuchen sie sich auch hier abzudecken. Und es ist halt auch ganz besonders einfach, auf diese Weise ein Geld zu bekommen. Wenn man Geld anlegen möchte im Moment... Also bei den großen Banken kriegt man ganz wenig, vielleicht ein Prozent, eineinhalb, bei gewissen Online-Banken vielleicht derzeit zweieinhalb Prozent. Wenn man sagen wir Richtung drei oder sogar dreieinhalb Prozent gehen möchte, muss man es länger binden, auf ein Jahr oder so. Aber auch das ist ein Risiko, weil vielleicht sind in sechs Monaten die Zinsen schon höher und wenn man es dann auf ein Jahr gebunden hat, dann steht man eigentlich mit einem schlechteren Zinssatz da. Also wie man es macht, kann man es auch falsch machen, zumindest sehr profitabel ist das direkte Geld sparen derzeit nicht. Und sehe ich das
0: richtig, dass eben so klassische Girokonten und Sparbücher sich eher bei den 0% noch immer
1: bewegen? Also Sparbücher liegen ein bisschen, glaube ich, über 0%. Diesen offiziellen Eckzinssatz, den es früher einmal gab, der ja auch reguliert war, den gibt es ja nicht. Aber das typische Girokonto, da bekommt man keine Zinsen. Und wenn man klug ist, lässt man auch möglichst wenig Geld da drauf. Weil bei einer Inflation von 8% wie in Österreich, wenn ich dort 1.000 Euro drauf liegen habe, ist es ein Jahr später... 8% weniger wert.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn da die Zinsen sich vielleicht zwischen 1-2% bewegen in vielen Fällen, was die Einlagen angeht, obwohl der Leitzinsatz über 4% liegt. Das ist absolut zulässig und in unserem Bankensystem so okay vorgesehen.
1: Es ist absolut zulässig. Ich meine, genauso wie das Kaffeehaus kann für den kleinen Braunen auch verlangen, was sie wollen. Und da ist es nur der Wettbewerb und der Markt, der entscheidet, dass vielleicht der Preis nicht über alle Stränge geht. Haben die Banken hier Freiraum, das zu entscheiden? Es wäre anders, wenn es keinen Wettbewerb gäbe, wenn es ein Bankenmonopol gibt. Wie es in Österreich einmal war, das gab den berühmten Lombard-Club, wo sich die Banken gemeinsam getroffen haben und entschieden haben, wie hoch sie die Zinssätze ansetzen. Sobald Österreich in die EU eintrat, als es aufgedeckt wurde, wurden die Banken hoch bestraft und Dürfen das jetzt nicht mehr tun. Also es ist der Wettbewerb, es ist der Markt, der diese Sätze festsetzt und der Konsument hat im Moment eher weniger Möglichkeiten in diesem Markt erfolgreich zu sein. Es kann sich aber in ein, zwei Jahren auch wieder ändern. Mhm. Du hast gesagt, die Banken wollen auch Geld
0: verdienen mit diesen Zinsunterschieden. Das heißt, in dieser aktuellen Situation dürften sie jetzt auch ganz gut
1: verdienen an den Zinsen, oder? Sie verdienen jetzt im Moment dieser Zinsüberschuss. Die Zinsmarge ist deutlich gestiegen und trägt auch jetzt wieder entscheidend zu ihren Gewinnen bei. Aber da muss man bedenken, mehrere Jahre waren diese Zinsmargen schon sehr, sehr niedrig und die Gewinne der Banken waren auch sehr niedrig. Und das Problem ist, wenn die Banken wenig Gewinn machen oder sogar Verluste machen, dann wackelt unser ganzes Finanzsystem. Also es hat auch eine positive Seite, wenn die Banken jetzt gut verdienen vorausgesetzt, sie schütten das nicht alles an ihre Aktionäre aus, sondern sie bauen sich damit auch Reservepolster auf, um durch schlechtere Zeiten wieder durchkommen zu können. Aber genau das ist es ja, was die Bankenaufsicht von ihnen fordert und in Europa auch die EZB, die ja doch sehr strenge auch Eigenkapitalvorschriften erlassen hat. Und um diese zu erfüllen, ist jetzt diese jetzige Phase der guten Gewinne eine Zeit, wo das relativ leicht erreicht werden kann.
0: Nichtsdestotrotz hat dieser große Unterschied zwischen Einlagenzinsen und Kreditzinsen jetzt schon sehr viele PolitikerInnen auf den Plan gerufen, die da Gegenmittel diskutiert haben. Über die sprechen wir gleich noch ausführlicher. Wir sind gleich zurück.
2: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de-mdr
3: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich? Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
0: Jakob Flügel, du hast dich für das Standard Wirtschaftsressort noch genau damit beschäftigt, was für Möglichkeiten da gerade alle im Raum herumschweben, was man gegen diese Zinsschere zwischen Einlagen und Krediten unternehmen könnte. Und ganz konkret hat da in den letzten Tagen der Sozialminister Johannes Rauch, der, wie ich gelernt habe, auch für Konsumentenschutz zuständig ist, etwas angesprochen, nämlich, dass er eine Klage gegen Banken anstrebt. Wie würde das konkret ablaufen? Wie begründet er das?
3: Also der Minister kann die Banken zwar nicht selbst klagen, er kann aber dem Verein für Konsumenteninformation, man sagt abgekürzt auf VKI, damit beauftragen, eine sogenannte Verbandsklage einzubringen. Das ist eine Klage, die der VKI quasi stellvertretend für alle KonsumentInnen, zum Beispiel gegen große Unternehmen einbringt, um bestimmte Vertragsbestimmungen, die ungerecht sind oder die der VKI als ungerecht ansieht, anzufechten. Und jetzt im aktuellen Fall argumentieren die VerbraucherschützerInnen, dass es eben ungerecht ist, dass die Zinsschere so weit auseinandergeht und dass die Kundinnen dadurch gröblich, sagen die Juristen, also ganz stark benachteiligt sind.
1: Da geht es einfach darum, Konsumentinnen und Konsumenten, und ich nenne es jetzt beim Namen, nicht so zu behandeln, dass sie, wenn sie das Konto überziehen, 12,5 Prozent zahlen müssen, aber keinen Cent Zinsen bekommen, wenn sie Geld am Konto liegen haben. Das ist eine unlautere Vorgangsweise.
0: Da haben wir Minister Rauch auch nochmal im Originalton gehört in den ORF-Nachrichten auf Ö1. Aber könnte denn so eine Klage tatsächlich erfolgreich sein? Also kann man damit tatsächlich die Zinsen in Österreich beeinflussen?
3: Das ist natürlich schwer zu sagen. Die Politik will natürlich zeigen, dass man aktiv ist und dass man etwas tut. Ich glaube aber nicht, dass es was ändern wird, jedenfalls nicht kurzfristig. Erstens, weil unklar ist, ob die Klage überhaupt erfolgreich sein kann. Es hat sowas in der Form eigentlich noch nie gegeben. Und der VK will da glaube ich auch einen Präzedenzfall schaffen, also einen beispielhaften Fall auch für künftige Fälle. Und zweitens, das ist eher das Problem, dass dieses Verfahren ja jahrelang dauern kann. Also es kann zwar sein, dass es in erster Instanz noch dieses Jahr eine Entscheidung gibt, aber die Banken, sollten sie verlieren, würden natürlich dagegen berufen und dann kann sich das viele Jahre ziehen. Und wir wissen, auch die Situation am Zinsmarkt kann sich relativ schnell verändern. Das heißt, es kann sein, dass wir vielleicht in Jahren mal eine Klärung haben dieser Frage, das Zinsumfeld dann aber schon ein ganz anderes ist.
0: Auch die Inflation wird sich bis dahin hoffentlich stark genau. ändern, aber umso interessanter wäre trotzdem so ein Präzedenzfall zu sehen. Jetzt gibt es aber auch noch andere Forderungen, wie man mit dieser Zinsschere umgehen kann. Konkret zum Beispiel auch vom niederösterreichischen SPÖ-Chef Sven Hergovich.
1: Meine Vorstellung
0: wäre, dass wir so, wie wir jetzt Heizkosten zum Beispiel im Burgenland gedeckelt haben, auch im Bereich der Zinsen
1: eingreifen und Zinskosten deckeln und sagen, kein Häuselbauer in diesem Land darf mehr als 3% an Zinsen zahlen und alles, was darüber hinausgeht, Könnten
0: wir aus also einer Übergewinnsteuer, wie sie andere europäische Länder schon machen, für die Banken ähm, finanzieren? Das hat Sven Hergowich auf Krone TV gesagt. Und schauen wir uns mal diesen ersten Punkt an, nämlich einen Kreditdeckel, wo Kreditzinsen dann nicht höher als 3% zum Beispiel sein dürfen. Ist sowas wirklich
3: realistisch? Naja, er macht natürlich bewusst einen Vorschlag, der polarisiert. Dass es jetzt realistisch ist, glaube ich nicht, würde ich eher verneinen. Ich muss dazu sagen, es gibt ja einen Grund dafür, warum die Zinsen hoch sind. Die Zentralbank, die Europäische, hat ja gerade das Ziel, die Nachfrage zu senken, damit auch die Inflation sinkt. Also dass irgendwann die Preise zumindest nicht mehr so stark steigen wie in den vergangenen Jahren. Also es ist ja gerade das Ziel, dass Menschen weniger Kredite aufnehmen oder dass weniger Menschen ein neues Haus bauen. Und jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die schon jetzt einen variablen Kredit laufen haben, die würden davon profitieren, weil die Kosten für die Zinsen für diese Menschen natürlich derzeit sehr, sehr stark steigen und das ist im Einzelfall dramatisch. Aber man muss dazu sagen, dass Menschen, die einen variablen Kredit abgeschlossen haben, natürlich erstens ein gewisses Risiko eingegangen sind und zweitens, dass sie ja in den vergangenen Jahren, als die Zinsen niedrig waren, relativ wenig bezahlen mussten für ihre Kredite. Und würde man jetzt einen Zinsdeckel einführen, würde man eigentlich Menschen benachteiligen, die sich in der Vergangenheit für einen Fixzins entschieden haben und auch in der Vergangenheit schon ein bisschen mehr Zinsen bezahlt haben, um die Sicherheit zu haben. Das ist auch wieder ein eine Frage der Gerechtigkeit.
0: Mhm. Also auch da einige rechtliche Fragen offen. Und wenn ich dich richtig verstehe, sieht es jetzt nicht so aus, als könnte die Politik sehr unmittelbar eingreifen in die Zinsniveaus, die wir haben. Wir haben auch schon gehört, das entwickelt sich alles über Angebot und Nachfrage eben aktuell. Aber was wir auch schon gehört haben, ist, dass die Banken auf jeden Fall viel Geld verdienen mit diesen hohen Kreditzinsen, die es aktuell gibt. Und da hat Sven Hergovich gerade schon ein Thema angesprochen, das es anscheinend in Italien tatsächlich schon gibt, nämlich eine Übergewinnsteuer für Banken, wo Banken dann Geld abgeben müssen, wenn sie über eine gewisse Grenze dazu verdienen. Wäre das für Österreich auch eine Lösung, die das Geld besser umverteilen könnte?
3: Naja, darüber gibt es jetzt eine intensive Debatte. BefürworterInnen sagen, wie du schon erwähnt hast, dass die Banken natürlich aufgrund der steigenden Zinsen jetzt sehr gut verdienen, also deutlich besser in den vergangenen Jahren und deshalb auch was zurückgeben sollen, sozusagen an die Menschen. Man muss aber sagen, dass es sehr gute Argumente auch dagegen gibt. Die Banken haben in den letzten Jahren, in denen die Zinsen niedrig waren, zwar auch Geld verdient, aber jetzt nicht rasend viel. Und zum Teil gleicht sich das jetzt wieder aus. Und es kommt natürlich auch darauf an, darauf hat jetzt kürzlich der Ökonom Christoph Badel, das ist der Chef des Fiskalrats, ein Beratungsgremium für die Regierung, der hat darauf hingewiesen, dass es auch darauf ankommt, wie die Gewinne verwendet werden von den Banken. Also ob sie die Gewinne jetzt einfach an die Aktionärinnen ausschütten oder ob sie die Gewinne verwenden, um selbst auf sicheren Beinen zu stellen, auf sicheren finanziellen Beinen, weil das natürlich auch für den Finanzsektor an sich sehr wichtig ist. Und dann gibt es noch das Argument, dass Wien derzeit der ja Standort sehr vieler großer Banken ist, die vor allem in Osteuropa stark vertreten sind und da könnte, sagen manche Ökonominnen, eine Sondersteuer ein Nachteil sein für diesen Bankenstandort, weil es natürlich sein kann, dass sich Banken dann mittel- oder langfristig überlegen, ihren Sitz woanders hinzuverlegen. verlegen. Mhm.
0: Jetzt hat so eine Übergewinnsteuer in Österreich auch sogar schon der grüne Vizekanzler Werner Kogler in den aktuellen ORF-Sommergesprächen aufs Parkett gebracht.
3: Tatsächlich ist es in Österreich so, dass diese Schere, wenn Sie so wollen, Sparzinsen, Kreditzinsen, relativ weit auseinander ist. Das muss man nicht hinnehmen. Ich bin auch der Meinung, dass die Banken, die ja schon mal vom Steuerzahler, von der Steuerzahlerin und der Bevölkerung gerettet wurden, jetzt gerne was zurückgeben sollen.
0: Das heißt, du rechnest aber trotzdem nicht damit, Jakob, dass es so eine Übergewinnsteuer für Banken in Österreich geben wird.
3: Er hat es zumindest nicht ausgeschlossen. Da stimmt, er hat gesagt, dass man darüber diskutieren soll. Finanzminister Brunner von der ÖVP hat es bisher ausgeschlossen. Ich glaube eher nicht, aber wir werden sehen, was die Debatte noch bringt.
0: Fassen wir also zusammen, die Debatte hat bisher schon mögliche Klagen gebracht. Sie hat Diskussionen über einen Zinsdeckel gebracht und auch über eine mögliche Übergewinnsteuer für Banken, obwohl die Aussichten dieser Maßnahmen oft nicht besonders gut sind. Erik, kann man irgendwie einschätzen, warum trotzdem in der Politik so viel über dieses Thema, über diese Zinsschere aktuell gesprochen wird?
1: Das hat verschiedene Gründe. Erstens einmal, fällt es den Menschen so sehr auf. Alle, die einen Kredit haben und sagen, wir variable Zinsen haben, merken plötzlich, wie die Zinsen steigen. Wir in den Medien schreiben ja auch so viel darüber. Aber die Sparzinsen steigen nicht. Und das verärgert. Und das ist immer ein Punkt, wo man sagt, Moment einmal, wenn die Menschen verärgert sind, dann muss die Politik etwas tun. Dazu kommt, dass die Banken spätestens seit der Weltfinanzkrise von 2008, 2009 eigentlich so ein bisschen als Bösewicht dastehen. Da heißt es jetzt immer, damals wurden sie mit Milliarden gerettet und jetzt beuten sie uns Konsumenten aus und geben uns nichts zurück. Wobei man da aufpassen muss, die Milliarden, die damals die Banken Rettung gekostet haben, das waren einige Banken, so wie die Hypoalpe Adria in Kärnten und die Kommunalkredit und die ÖFAK von den Volksbanken, das waren die, die dann eigentlich mehr oder weniger auch entweder eingegangen sind oder halt wirklich kaputt waren. Die jetzt bestehenden großen Banken, gegen die jetzt sich der Zorn richtet, diese Banken wurden zwar auch unterstützt in der Finanzierung, Finanzkrise, Aber das hat den Staat am Ende nichts gekostet. Im Gegenteil, davon hat er was verdient, aufgrund auch von Dividendenzahlungen. Also da wird den Banken etwas vorgeworfen, den heutigen, wofür sie eigentlich jetzt direkt nichts können. Und der dritte Punkt ist, wir haben eine Partei, die Umfragen führt, die FPÖ. Und jedes Thema, das sie irgendwie vorgibt, neigen die anderen Parteien dazu, sich auch drauf zu hupfen. Und so wird die ÖVP mit Kanzler Nehammer auf das Bargeld in die Verfassung hupft, weil sie glaubt, das ist ein populäres FPÖ-Thema. Machen die Grünen, Johannes Rauch, das jetzt mit der Klage gegen die Banken wegen den Zinsen. Auch da hoppeln sie ein bisschen der FPÖ hinten nach. Ob das politisch erfolgreich sein wird, kann man noch nicht abschätzen. Wobei ich sagen muss, ich finde in diesem konkreten Fall
0: mit den Zinsen die Situation fast noch ein bisschen nachvollziehbarer, wie du schon gesagt hast. Alle Menschen merken diesen großen Unterschied zwischen Einlagen und Kreditzinsen. Denkst du denn, gibt es irgendein Szenario, in dem die Einlagenzinsen in nächster Zeit steigen oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir auch einfach ein bisschen Geld und Wert verlieren durch die hohe Inflation?
1: Also wenn man sich ein bisschen anschaut, die Inflationszahlen und die Zinssätze, vor allem die üblichen Zinssätze, die Menschen bekommen haben, wenn sie ihr Geld aufs Sparbuch gelegt haben, hat man eigentlich den Wert seines Ersparnisse fast nie erhalten können. Die Realzinsen waren fast immer negativ. Nur wenn man beginnt, bewusster zu investieren, sich zu informieren, genauer schaut, wo kann man sein Geld besser anlegen, wer ist bereit, höhere Zinsen zu zahlen ohne dass jetzt ein besonderes Risiko entsteht. Das ist immer ganz wichtig. Manchmal kommen Banken, die irgendwie bessere Zinsen anbieten und dann stellt sich heraus, das ist eigentlich eine kaputte Bank, so wie damals die Riga Bank in den 90er Jahren, jetzt die Kommerzialbank, wo man dann, wenn man mehr als jetzt 100.000 Euro dort liegen hat, sein Geld verliert. Also da soll man nicht auf die übertrieben hohen Zinssätze nicht allzu genau schauen. Da muss man schauen, dass auch die Einlagensicherung weiterhin hier greift. Aber die Erfahrung ist, nein, so sein Geld auf dem Sparbuch zu haben, ist nie profitabel. Aber es kann sich auch wieder bessern. Das hängt wirklich sehr, sehr stark von der Nachfrage ab nach Krediten. Und die Frage ist, ob die Banken Liquidität benötigen. Und sobald sie merken, wir brauchen mehr Einlagen, ja, dann werden plötzlich die Konditionen, zumindest manche Konditionen, besser werden. Vielleicht nicht die auf dem Aktiensparbuch, weil da geht man davon aus, naja, die Leute kennen sich eh nicht aus und wollen das auch nicht so genau wissen. Aber da entstehen Plötzlich andere Angebote, die ein kluger Konsument, Konsumentin
0: doch nützen kann. Du hast schon ein paar Mal gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich Alternativen anschaut. Und wir wollen es jetzt genau wissen. Wenn ich jetzt ein bisschen Geld auf meinem Girokonto oder Sparbuch liegen habe und ich will das eben so anlegen, dass ich eben nicht an Wert verliere, aber auch nicht das Riesenrisiko habe. Wie kann ich dann vorgehen? Was sollte ich machen als nächstes? Also wenn ich
1: ohne Risiko bleiben möchte, dann gibt es immer noch verschiedene Online-Banken jetzt, die, sagen wir, Zinssätze von zweieinhalb Prozent, vielleicht sogar bis zu drei Prozent bieten für Spareinlagen. Wenn man es auf ein Jahr bindet, dann kriegt man noch etwas mehr. Wenn man es noch länger bindet, vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere aber ist, sich immer zu bedenken, die Rendite hängt immer auch vom Risiko ab. Also wenn ich völlig ohne Risiko bleiben will, dann muss man davon ausgehen, dass ich bestenfalls den Wert meines Geldes erhalten werde. Wenn ich tatsächlich etwas verdienen möchte, muss ich ein Risiko eingehen und das geht man am leichtesten ein, indem man zumindest einen Teil seiner Ersparnisse auch im Aktienmarkt investiert, wo man es aber nicht Einzelaktien kauft, weil man dann nie genau weiß, was mit denen passiert, sondern möglichst breit Fonds nimmt, die möglichst breit gestreut sind, die auch sehr geringe Gebühren haben. Das sind vor allem diese Indexfonds, die ETFs, die sich hier anbieten. Und dann einfach das Geld auch liegen lässt und nicht versucht herumzuzocken und einmal das und das andere zu kaufen. Und wenn man das langfristig angeht, dann kann man zumindest den Wert seiner Ersparnisse erhalten und in gewissen Jahren auch um einiges steigern. Wer das noch genauer wissen will,
0: der oder die kann zum Beispiel auch in unseren Finanzpodcast Lohnt sich das hineinhören. Da ist vor kurzem auch über das Thema ETFs gesprochen worden. Ja, Die Bankenzinsen sind ein kompliziertes Thema, die auch zusammenhängen mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation mit Angebot und Nachfrage. Danke dir, Erik frei, dass du da heute ein bisschen mehr Klarheit für uns hineingebracht hast und das auch noch an deinem Geburtstag. Also alles Gute und danke dir.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und natürlich auch dir, Jakob Flügel, vielen Dank für die Infos.
3: Danke auch, sehr gerne.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über die neue und mittlerweile schon vierte Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
2: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de. mdr
0: Erstens, der ehemalige US-Präsident Donald Trump wurde Anfang dieser Woche zum vierten Mal angeklagt. Dieses Mal geht es um den Vorwurf der versuchten Wahlfälschung im Bundesstaat Georgia. Die dortige Staatsanwältin Fanny Willis nutzt ein örtliches Gesetz, das normalerweise gegen die organisierte Kriminalität, also zum Beispiel gegen die Mafia, eingesetzt wird. Und zwar deshalb, weil Trump nach der verlorenen Wahl 2020 zusammen mit mehreren Mittätern systematisch versucht haben soll, das Wahlergebnis umzusetzen. Umzudrehen. Das belegen zum Beispiel aufgezeichnete Telefonate. Warum die Erfolgsaussichten dieses Prozesses in einigen Aspekten sogar besser sind als die der bisherigen Anklagen und wie es mit all den rechtlichen Konsequenzen für Donald Trump nun weitergeht, diesen Fragen haben wir heute eine zusätzliche Thema des Tages Sonderfolge gewidmet. Die finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Zweitens. Bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist heute Mittwoch das zweite Halbfinalspiel über die Bühne gegangen. Die Gastgeberin Australien hat dabei in einem spektakulären Spiel gegen die Kickerinnen aus England verloren, nämlich 1-3. Das Finalspiel am kommenden Sonntag werden nun also England und Spanien bestreiten. Das Ganze wird auf der standard.at natürlich wieder live getickert werden. Und drittens, 48 Minuten, so lange dauert der ideale Sex in Österreich laut einer Umfrage, die das Datingportal Parship durchgeführt hat. Falls Sie das auch ein kleines bisschen überrascht hat, kommt hier der nötige Kontext. Wir reden da von einer 13 14 21 Formel, soll heißen 13 Minuten Vorspiel, 14 Minuten Koitus und 21 Minuten Kuscheln danach. Unterschiede gibt es zum Beispiel zwischen Pärchen und Singles, denn letztere planen bis zu einer Stunde ein. Und die gewünschte Dauer des sexuellen Akts selbst wird mit zunehmendem Alter immer geringer. Eine Sexualtherapeutin hat dazu gesagt, der Leistungsgedanke würde dann immer mehr in den Hintergrund rücken. Mehr oder weniger passend dazu finden Sie auf der Standard.at auch einen Artikel darüber, warum Männer ihre Libido mehr oder weniger ein- und ausschalten können und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann habe ich jetzt nur einen Hörtipp für Sie. Unseren finanz -Podcast, Lohnt sich das, habe ich heute ja schon mal angesprochen und in der allerneuesten Folge geht es da um das Pokern. Ob das jetzt eher Wettkampf und Sport ist oder doch ein Glücksspiel, bei dem am Ende alle verlieren, darüber haben meine KollegInnen mit einem professionellen Pokerspieler gesprochen. Er redet auch darüber, was es braucht, um beim Pokern erfolgreich zu sein. Lohnt sich das, hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast Und wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Man kann die Zeitung abonnieren, man kann auch für die Website ein Abo abschließen oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort ein sogenanntes Premium-Abo abschließen und es in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Jedes Unternehmen, jede IT Security Abteilung und jede IT Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat Hunting Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de. mdr Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
3: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen –